0: Heute sogar Gast im Podcast ist der MeTool,
1: Co-Founder von ReFive. So, gerade jetzt mit Corona und so hatten wir auch andere Möglichkeiten nach dem Motto, ähm, können wir Content Richtung äh, die ganzen Überbrückungshilfen generieren oder Content Richtung irgendwelche Digitalzuschüsse, die jetzt von den äh, Ländern und Bund zur Verfügung gestellt würden für diese Unternehmen und Händler. Ähm, dass wir das dann wirklich versucht haben zu nutzen, um da nochmal ja, relevantes und wertvolles Content, also nicht nur irgendwelche äh, Vertriebseiten, wo oben, äh, by the way, es gibt einen digitalen Zuschuss und nutzt das bitte, um unser Produkt zu kaufen, ähm, sondern wir hatten wirklich jemanden im Team oder haben weiterhin jemanden im Team, der sich diese Themen genauer anschaut, ähm, um diese Leute dann nochmal einen Mehrwert zu stiften, also diese potenziellen Kunden.
0: Ja, hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Growth, produziert von uns Digital Umsetzen. Ja, und in der heutigen Episode habe ich euch den Meeton mitgebracht von Refive. Und Refive selbst ist ein SaaS-Unternehmen aus dem Fintech-Bereich und verhilft Einzelhändlern und Gastronomen dazu einer besseren Kundenbindung. Und das Ganze machen sie, indem sie Daten sammeln, analysieren und es Einzelhändlern so ermöglichen, ihre Kunden tatsächlich zu identifizieren und individuelleres Kauferlebnis, ähnlich so wie man es aus dem E-Commerce kennt, äh, zu schaffen. Und äh, wie Sie es tatsächlich schaffen, wie die technische Lösung aussieht, das erklärt uns der Video gleich im Podcast. Und wir erfahren zunächst einmal, mit äh, welchem MVP Sie gestartet sind und warum es so wichtig war, für Sie ein äh, MVP zu schaffen, der sehr einfach äh, zu integrieren war bei den Kunden und ähm, diesen MVP dann sehr, sehr intensiv zu testen und schnelle Learnings dann zu erzielen. Äh, etwas sehr Besonderes, was wir besprochen haben, ist wirklich die Auswirkung von eventbasiertem SEO. Das heißt, dass man seine SEO-Strategie anhand von Events orientiert. Ähm, das besprechen wir in diesem Podcast, fand ich sehr, sehr besonders. Und äh, damit würde ich sagen, ich freue mich auf die Episode und ähm, verschwenden wir gar nicht viel mehr Zeit. Und ab geht's. Bis gleich. Ja, hi, Freue mich riesig, dass du heute hier bist. Äh, neuer Versuch. Heute klappt's. Ähm, stell dich doch gerne mal bitte vor.
1: <lacht> Alle vor, vielen Dank. Ja, Mithul Jain. Bin äh, einer der Gründer und Geschäftsführer von ReFive. Ähm, wir sind ein SaaS-Unternehmen mit Sitz in Berlin. Ähm, Retail-Tech-Fintech-Bereich und fokussieren uns darauf, ähm, stationäre Einzelhändler und Gastronomen dabei zu unterstützen, äh, eine stärkere Kundenbindung aufzubauen anhand von besseren Daten über ihre Kunden, ähm, die 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 äh, die Bindung zu den Kunden zu stärken und dadurch mehr äh, höhere Umsätze zu erzielen. Ja.
0: Ähm, wir haben ja schon vor vorher ein bisschen äh, über das Projekt gesprochen. Ähm, was ist tatsächlich das? Problem, das ihr löst? Weil ich denke, ihr löst ein sehr, sehr interessantes Problem, vor allem in Hinsicht Daten und Zugriff auf Daten.
1: Ja, gerne. Also, wenn man sich vorstellt, ähm, vergleichen einfach die Online-Customer-Journey mit der Offline-Customer-Journey. Wenn du eine E-Commerce-Seite besuchst, bist du quasi ab dem ersten Augenblick identifizierbar für den Händler, die können alle Aktionen, die du auf der Webseite tätigst, tracken, welche Produkte hast du dich angeschaut, wie lange hast du eine Produktbeschreibung gelesen, was hast du am Ende gekauft und dabei dann auch dann ermitteln, so Sachen wie, was ist so dein ungefähr Customer Lifetime Value, wie oft warst du im selben Store. Die haben dann auch deine Kontaktdaten und können diese Informationen nutzen, um dir nochmal ein Angebot zuzuschicken für den nächsten Kauf und so weiter und so fort. Das heißt, die Granularität und die Tiefe der Daten, die man im Online-Welt hat, ist riesig. Wenn man das mit der Offline-Journey vergleicht, da hast du fast gar keine Information. Also man läuft in den Store rein, ist an sich anonym, das fragt auch keiner, wie du heißt oder ob du schon vorher da warst, du tätigst deinen Kauf, und verlässt das Geschäft dann auch weiterhin anonym. Und das kann dein dritter, vierter, fünfter Besuch gewesen sein, dein dritter, vierter, fünfter Kauf gewesen sein. Ähm, aber das weiß der Händler nicht. Der Händler hat auch keine Informationen, ob du ein treuer, loyaler Kunde bist, der jetzt zum dritten Mal kommt. Ähm, der weiß nicht, wie viel äh, du an Umsatzfirmen generiert hast. Und der weiß leider auch nicht, was deine Präferenzen und, und, und ja, Geschmacksrichtungen sonst sind. Und das ist ein Riesenproblem, weil die Tatsache ist, es wird heute immer noch 80% von den ganzen Konsumausgaben in der Offline-Welt ausgegeben. Das heißt, nur 20% von den Käufen, die tagtäglich getätigt werden, werden online getätigt und 80% passiert offline. Und da hat man einen Riesen-Black-Box, was der Kunde angeht und eine große Lücke an Daten. Und wir brischen diese Lücke, indem wir die Händler helfen, jeden Kunden, der im Store was einkauft, zu identifizieren. Das muss nicht unbedingt heißen, dass man Name, Geburtsdatum, Adresse und so hat. Das wollen wir eigentlich auch nicht so transparent machen, sondern dass der Händler einfach wisst, okay, der Kunde ist jetzt zum ersten Mal bei mir oder zum dritten Mal und wenn er jetzt zum dritten oder vierten Mal da ist, was war seine Kaufhistorie? Was kann ich Ihnen gegebenenfalls anbieten, um zu einem nächsten Kauf nochmal zu motivieren? Oder bei dem aktuellen Kauf, was kann ich ihm noch an Informationen mitgeben und so weiter und so fort, um sein Lifetime-Value zu hören. Das heißt, je nachdem, was mein Ziel ist, ich möchte dem Kunden in meinen Online-Store schicken, ich möchte seinen Warenkorb vergrößern, ich möchte ihm nochmal innerhalb von x Tagen in meinem eigenen Store holen. Je nach Ziel habe ich dann die Möglichkeit, dem Kunden das anzubieten. Ja? Und rein produktmäßig oder rein technisch gesehen, passiert das Ganze über einem digitalen Kassenbon. Das heißt, du tätigst deinen Kauf, ähm, scannst nach dem Kauf an der Kasse einen QR-Code und siehst in deinem mobilen Browser deinen digitalen Kassenbon und hast darüber die Möglichkeit, erstens für dich selber diese Informationen in digitaler Format irgendwo aufzubewahren, entweder per E-Mail an sich zu schicken oder als PDF herunterladen oder wenn du möchtest, kannst du auch bei uns einen Account aufmachen und dort deine Belege speichern. Und ähm, hast dann aber auch, wie gesagt, von dem Händler dann relevante Informationen zu den Produkten, die du gekauft hast, ähm, relevante Angebote für deinen nächsten Kauf, cross Upsell oder auch einfach nur Recommendations, welche Produkte dir gefallen können. Und je nachdem, was der Händler ähm, für notwendig hält oder für wichtig für sich hält, werden diese Sachen dann angepasst. Und das macht auch nochmal unser System, wenn der Händler sagt, ich möchte meine Kunden zu einem nächsten Kauf bewegen. Dann sucht unser System das relevante Angebot aus einem Datenbank, den wir gemeinsam mit dem Händler erstellen, aus und zeigen dir das dann auf dem Beleg zum Beispiel. Ja.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Also praktisch darf man es sagen, dass ihr ein Fundament gelegt hat, das sich vergleichen lässt zum Teil mit Google Analytics, aber für den stationären Handel, wo man erstmal überhaupt eine Datenbasis hat, und auf diese Datenbasis baut ihr auf, um weitere Serviceleistungen anbieten zu können, wie zum Beispiel dann auch E-Mail-Marketing und andere denkbare Serviceleistungen.
1: Absolut. Und ich würde sogar sagen, es geht einen Schritt weiter als Google Analytics. Ich stelle mir Google Analytics so ein bisschen wie top of the funnel vor. Also weiß ich, wo mein Traffic herkommt, ähm, wo verbringen sie Zeit und so weiter und so fort. Und der, der Pendant dazu in der stationären Welt sind halt diese ganzen Tracking-Tools, die die Kameras in Store nutzen oder die Beacons nutzen, aber die sagen dir leider nicht, wer dein Kunde ist und wie oft er dann bei dir war und, und was er genau gekauft hat. Unser Ziel ist wirklich, einen Kunden mit einem Produkt oder mehreren Produkten zu verknüpfen und diese Informationen dann zu nutzen, für dich als Händler diese Daten bereitzustellen, die du dann auch anderweitig nutzen kannst, um deinen Einkauf zu optimieren, um dein Pricing zu optimieren, um deinen Supply Chain zu optimieren, aber auch dann über unsere Plattform, um wirklich die Kundensprache Ansprache zu optimieren und die Kundenbindung zu erhöhen.
0: Und diese Lösung bietet ihr jetzt in wie vielen Standorten schon an?
1: Wir sind äh, in der Dachregion in über 130 Standorten unterwegs. Ähm, es läuft gerade ein großer Rollout, wo nochmal 100 dazukommen und ähm, wachsen monatlich äh, ja, stärker. Jetzt, dass die Lockdowns auch wieder vorbei sind, äh, sind wir auch zuversichtlich, dass da ein bisschen mehr äh, Action äh, reinkommt. Ja, ja sehr nein. Nah. Das ist ein cooler Begriff dafür. Ähm, <lacht> ja, das muss man auch einfach sagen. Also es sind teilweise Unternehmer und äh, da hat man auch als Unternehmer selber äh, Verständnis für die durch so viele Unsicherheiten äh, gegangen sind in den letzten zwei Jahren, hat ja auch keiner gedacht am Anfang, dass das zwei Jahre lang läuft oder inzwischen fast zweieinhalb. Ähm, und da trifft man halt ungern Einkaufsentscheidungen. Ähm, wenn man nicht mal weiß, habe ich morgen meinen Laden noch offen oder kommt da nochmal eine neue Auflage, ähm, wo ich schließen muss. Ja. Und gerade im Einzelhandel war das schon äh, ein, ein Riesenproblem. Einerseits dürfte man ins Supermarkt äh, ohne irgendeinen Nachweis, dafür aber in einem Klamottenstore, wo vielleicht drei andere Leute sind, müsstest du 3G plus haben ne? oder 2G plus. Das heißt, es war noch komplizierter für diesen Segment.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr viele äh, sehr verwirrende Regeln in der letzten Zeit. Ähm wie sah das damals aus, also so eure ersten Gehversuche, sage ich mal, in dem Projekt? Was habt ihr tatsächlich so gemacht, wenn ich jetzt Richtung MVP denke? Wie sah das damals aus?
1: Also für uns war es auf jeden Fall sehr wichtig, am Anfang etwas zu bauen, was auch die Händler und unsere potenziellen Kunden brauchen. Wir sind also sehr, sehr leicht mit einem sehr einfachen Value Proposition rausgegangen, und haben es auch direkt mit Kunden versucht. Also wir haben jetzt nicht erst monatelang gebaut oder entwickelt, ähm, sondern haben einfach für eine Kasse eine schnelle Integration gebaut, äh, QR-Code ausgedrückt quasi und sind dann zu, zu Händler gegangen und haben gesagt, hey, wollte das einfach testen, ähm, sind dort gegangen, ich und mein Mitgründer damals und haben es dann auch vor Ort schnell konfiguriert und den QR-Code aufgestellt und den einfach gezeigt, wie schnell und einfach das Ganze funktionieren könnte um die Reaktion zu sehen, um auch die Endkunden dabei zu beobachten, wie sie damit interagieren und dabei dann auch die besten Learnings zu erzielen. Und das war auch super cool, weil aus diesen Gesprächen hatten wir dann auch Ideen für weitere Features, die wir entwickeln könnten, für diese Händler zum Beispiel. Ja,
0: ja ich denke, das ist immer der schlauste Weg, wenn man das ganz lean angeht und äh, ich sage mal, erstmal Gespräche führt. Äh, wir sind tatsächlich auch intern an einem Punkt, wo wir, wo wir, sehen, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, dass sie oft noch nicht wirklich verstehen, wie wir Growth Hacking zum Beispiel verstehen. Viele denken immer, Growth Hacking ist, ich, ich, ich schüttel mir jetzt also so ein Growth Hack aus der Hand, und dann, dann ist das Unternehmen morgen doppelt so groß. Aber eigentlich ist es tatsächlich mehr eine Methodik, ein Prozess, wie du gewisse Sachen angehst und dass du sie repetitiv machst und äh, sehr, sehr datengetrieben machst. Und dafür entwickeln wir zum Beispiel jetzt gerade ein Tool, machen eben genau das, wo wir auch mit den Leuten dann sprechen und denen das denen das einfach zur Verfügung geben und sagen, hey, schau mal, ob der, ob der so hilft oder halt nicht hilft. Ne? Ähm, also sehr schlau. Und dann, äh, ich sag mal, nach dem nach dem M also mit dem MVP habt ihr, ich sag mal, erstmal einige, einige Kilometer abgelaufen. Und äh, habt ihr auch was im, im digitalen äh, Bereich gemacht? Habt ihr irgendwie digitales Marketing betrieben oder war das am Anfang nur Kaltakquise?
1: Ähm, also das war tatsächlich am Anfang nur Kaltakquise. Ähm, geplant war es schon anders. Wir wollten auch ein paar Online-Kampagnen fahren, um einfach zu gucken, ähm, wie sind so die Search-Intents, äh, wie reagieren die, die Kunden auf Social-Kampagnen, also auf, auf Facebook, Insta. Ähm, aber Fakt ist, wir sind ähm, mit dem Unternehmen oder mit dem MVP drei Wochen vor dem ersten Lockdown live gegangen und das war so eine Zeit, wo wir gedacht haben, wenn wir jetzt ähm, ja, Gelder für Digital Marketing verbrennen, ähm, kommen wir jetzt nicht unbedingt mit den besten Ergebnissen raus, weil die Leute haben gerade einfach ganz andere Sachen im Kopf, andere Probleme ja. Deswegen haben wir gesagt, äh, es ist viel einfacher und besser, auch weil wir nicht nur in dem Augenblick Acquisition treiben wollten, sondern auch Customer Development. Also wollten wirklich verstehen, ist da ein Painpoint, was wir erkennen können? Ähm, ist das einfach genug? Und so weiter und so fort. Deswegen war es uns auch wichtig, mit denen einfach mal zu sprechen. Und da wir am Anfang sehr stark auch auf dem KMU-Segment uns fokussiert hatten, da sind... Nicht unbedingt die Leute, ähm, die gerade neue Themen ähm, online austesten. Ja, also das sind jetzt nicht Unternehmen, die irgendwo ein Sign-up hinterlassen nach dem Motto, äh, Trag mich gerne auf die Warteliste an, ein äh, und melde dich, wenn du soweit bist. Äh, was man gegebenenfalls gerne mit einem anderen SaaS-Produkt, der dann B2B äh, für andere Tech-Unternehmen gewesen wäre, gemacht hätte zum Beispiel. Ja
0: ist euer Geschäftsmodell dann bis heute tatsächlich sehr, sehr Sales getrieben? Das heißt, ihr müsst halt viel Kaltakquise betreiben oder hat sich da irgendwie so ein Shift ergeben bis
1: heute? Das hat sich geschiftet. Wir sind tatsächlich in letzter Zeit immer stärker inbound äh, getrieben, ähm, haben immer noch eine kleine... Äh, ich sage mal, Outbound-Strategie, die wir fahren, ähm, aber das bezieht sich und fokussiert sich eher auf größere Kunden, ja? also auf äh, so Mittelstandsgrößen. Und natürlich für den Enterprise-Segment machen wir das mehr oder weniger komplett Outbound, aber für die Kleineren ähm, sind wir auch äh, inzwischen sehr, sehr Inbound getrieben, weil sich das auch über die Zeit entwickelt hat.
0: Hm. Da sind wir direkt an den, äh, am interessanten Thema tatsächlich. Äh, wie schafft man diesen, diesen Switch? Was habt ihr denn tatsächlich da gemacht, was für euch funktioniert hat, dass ihr jetzt auf einmal Inbound-Leads für euch generiert?
1: Äh, wie du es auch gerade beschrieben hast, ne? also es gibt ja kein, keine Magie in dem Bereich. Also ich glaube nicht, dass wir einen Hack gefunden haben, äh, der einfach für uns äh, von heute auf morgen zig Leads generiert hat. Ich würde sagen, das war eine Kombination aus, wir haben contentseitig einige Sachen gemacht, also unsere ähm, so PR-seitig, also einfach in den Fachzeitungen, in den relevanten äh, Vergleichszeiten uns positioniert, ähm, was sehr viel Handarbeit äh, gekostet hat am Anfang. Ähm, das Zweite, was uns auch natürlich sehr geholfen hat, ist äh, die Belegpflicht wurde eingeführt am äh, Anfang. 2020, das wurde dann ein bisschen nach hinten verschoben wegen dem Lockdown und äh, März 2021 würde das dann offiziell sozusagen verkündet, dass das äh, jetzt ist. Ne? Und ähm, in dieser Zeit gab es dann auch sehr viel Search-Traffic, ähm, was das Thema digitaler Bon angeht. Und da haben wir auch einige äh, SEO-Sachen gemacht, um unsere Seite einfach für diese Keywords dann zu optimieren. Und in dieser Zeit haben wir dann auch einige Kampagnen äh, durchgeführt, um diesen Traffic sozusagen ähm, für uns zu bringen. Und inzwischen ist das eine Kombination. Es kommen, was wir auch gemacht haben, was auch nicht äh, nochmal so ein Hack ist, sondern wir haben einige Partnerschaften aufgebaut, sowohl auf der Kassensystemseite als auch auf andere, ich sag mal, äh, Retail-Tech-Unternehmen, die auch diese Kunden ansprechen. Und äh, da haben wir Partnerschaften generiert, die uns dann auch nochmal Leads äh, reinschicken. Ähm, und das sind dann, entweder sind wir auf einer Seite bei dem POS-Betreiber präsent, die dann auch nochmal auf unserer Seite verlinkt, oder äh, die haben das dann in dem eigenen Sales-Prozess irgendwo drin. Es gibt unterschiedliche Ansätze.
0: Hm. Ähm, vielleicht fangen wir mal Stück für Stück an, also pr hm. äh, die Schwierigkeit, die ich hinter PR oft gesehen habe, ist tatsächlich die Messbarkeit. Insofern, dass wenn man mehrere PR-Artikel zum Beispiel parallel schaltet, dann weiß man oft nicht, hey, okay, hat das wirklich funktioniert oder eher nicht. Äh, welche Erfolge habt ihr tatsächlich mit PR gemacht?
1: Ich sage mal so, wir sehen PR eher als ähm, Tool, um den potenziellen Kunden da äh, zu informieren, zu educaten, äh, die Awareness zu kreieren, so top of the funnel und dafür hat das gut funktioniert, weil die Themen, die wir ansprechen, die gab es in der Form nicht so, so wirklich vor zweieinhalb, drei Jahren. Ne? Also es, es gab nicht so viel Software in dem Bereich für die KMUs, äh, was Kundenbindung angeht, es gab nicht so viel äh, um das Thema digitaler Kassenbau. Ähm. Und da war es einfach wichtig, äh, an den richtigen Stellen, in den Fachzeitschriften und so weiter und so fort, diese Information bereitzustellen. Hey, lieber Händler, ihr seid jetzt gerade wegen der Belegpflicht von den ganzen Bons genervt. Äh, es gibt eine Alternative. Es gibt neue äh, Möglichkeiten, wie ihr damit umgehen könnt. Das war so also wirklich top of the funnel. Und ja, messen ist da tatsächlich schwierig. Ähm, wo wir auf jeden Fall äh, gute messbare Ergebnisse gesehen haben, ist dann... Ähm, über solche Vergleichsseiten, äh, Seiten, die dann auch oft von Händlern genutzt werden, wenn die einfach nach einer Lösung suchen. Da gehen die auf Kassensystemsuche oder auf, auf äh, irgendwelche Toolsuche ähm, für ihren Geschäft, sei es dann Personaleinsatzplanung oder Kassensystem oder ähm, neue Zahlmethode oder so und suchen dann auch ein bisschen links, rechts äh, von diesem Produkt nach anderen Lösungen. Und das war, ein, das war ein, eine PR-Aktivität, wenn man es so nennen möchte, die uns dann schon gutes Traffic gebraucht hat und weiterhin bringt, ja. Das
0: zweite sehr Interessante, was du angesprochen hast, ist eventgetriebenes SEO. Das heißt, es, mhm. ist, es hat ein Event stattgefunden, in eurem Fall mit der digitalen...
1: <lacht> Bitte. Ich habe nur gesagt, es gibt dafür einen Fachbegriff, gut zu wissen,
0: Ach so, das weiß ich gar nicht. Ich habe es nur so beschrieben. Okay, okay. Genau, also es ist ein eventgetriebenes SEO, so wie ich das sehe. Das heißt, es ist etwas passiert und darauf basierend konnte man die Annahme machen, dass gewisse Begriffe sehr, sehr viel Traffic bekommen. Ist das Teil eurer, eurer SEO-Strategie bis heute, dass ihr schaut, was passiert, auch regulatorisch zum Beispiel, und darauf reagiert man dann in Form von Content?
1: Auf jeden Fall, ja. Nicht nur regulatorisch, sondern auch generell, was so ich sag mal auf der Welt passiert ähm, und, und ähm, also gerade jetzt mit Corona und so hatten wir auch andere Möglichkeiten nach dem Motto, ähm, können wir Content Richtung äh, die ganzen Überbrückungshilfen generieren oder Content Richtung irgendwelche Digitalzuschüsse, die jetzt von den äh, Ländern und Bund zur Verfügung gestellt würden für diese Unternehmen und Händler. Ähm, dass wir das dann wirklich versucht haben zu nutzen, um da noch mal ähm, ja, relevantes, wertvolles Content, also nicht nur irgendwelche äh, Vertriebsseiten, wo oben, äh, by the way, es gibt einen digitalen Zuschuss und nutzt das bitte, um unser Produkt zu kaufen. Ähm, sondern wir hatten wirklich jemanden im Team oder haben weiterhin jemanden im Team, der sich diese Themen genauer anschaut und in einem gut verdaubaren Format dann zusammenpackt. Ähm, natürlich Keyword-lastig, ähm, um diese Leute dann nochmal einen Mehrwert zu stiften, ne? also diese potenziellen Kunden. Weil gerade wenn man von, von Zuschüssen und so spricht, ähm, da sind die offiziellen Seiten teilweise ein bisschen schwierig zu verstehen für den, ich sag mal, normalen äh, Unternehmen, der da unterwegs ist, und einfach nur verstehen möchte, äh, bin ich dafür also kann ich das beantragen, ähm, was kriege ich dabei raus am Ende und äh, was ist der Prozess? Ne? Das sind oft so die einfachen Fragen. Und dann landest du auf so einer Oberbuckungshilfe-Seite und siehst erstmal Paragraph vom 10a, BGB, ta-la-la und fragst dich erstmal, okay, was bedeutet das dann überhaupt für mich? Oder du wendest dich dann an einen Steuerberater. Ja.
0: Das heißt praktisch, ihr habt Deutsch auf Deutsch übersetzt. <lacht> ein so,
1: so kann man es formulieren. Ne?
0: Okay, sehr nice. Und das, das Dritte, was du angesprochen hast, tatsächlich sind Partnerschaften. Ich bin ein riesiger Fan von Partnerschaften, wenn man sie richtig strukturiert, wobei ich sagen muss, dass es nicht einfach ist, eine Partnerschaft richtig zu strukturieren, dass es verschiedene Ebenen einer Partnerschaft auch gibt, so wie du es gerade angesprochen hast. Wie sieht so ein Prozess bei, bei euch typischerweise aus, wenn ihr diskutiert, hey, wir könnten potenziell in eine Kooperation gehen mit dem und dem Unternehmen? Was muss zum Beispiel sichergestellt sein?
1: Also grundsätzlich sind für uns da zwei, drei Sachen wichtig. Das Erste ist natürlich passt es vom Segment her. Ja? Also ein bisschen No-Brainer. Aber manchmal sieht es so aus, als ob etwas passen würde, ähm, weil die dann auch äh, Händler ansprechen oder Gastronomen ansprechen. Ähm, sprechen aber von einer ganz anderen Blickwinkel diese Leute an. Dann ist es natürlich schwierig ähm, über diesen Weg dann Leads zu generieren, ja? um es konkreter zu machen. Ähm, es bringt uns wenig, mit einem E-Commerce-Plattform zu sprechen, die gerade auch versuchen, Händler zu akquirieren ähm, und sagen, hey, äh, macht bitte einen Online-Shop auf, über den dann Leads für unser Offline-Thema zu generieren. Ja, weil wir sind ja halt hauptsächlich in dem stationären Bereich unterwegs. Das heißt, Segment-Fit ist gegeben, aber da muss auch ein, irgendwie ein Value-Proposition-Fit geben. Ähm, muss natürlich nicht heißen, dass wir das selber anbieten, weil da sind wir kompetitiv. Aber im Sinne von, wenn der eine äh, dir Software dafür anbietet, wie du deine Personal besser planen kannst, ähm, dann passen wir vielleicht noch ein bisschen rein, weil wir sagen, hey, da, da gibt es kein Competition, ähm, aber du sprichst dieselben Leute an, die das Store dann äh, gestalten oder die Store Manager oder wie auch immer. Und da gibt es jedenfalls ein guter Feld. Also das erste segment Segment, die Prop Fit, oder äh, da gibt es dann irgendwie so eine so ein Synergie, das Zweite ist, es muss auch etwas sein, was wir dem Partner anbieten können, weil äh, wir haben das auch selber erlebt, es kommen Leute vorbei, wollen eine Partnerschaft, ähm, wollen dir irgendwie einen Mehrwert anbieten, aber können das dann nicht wirklich artikulieren, weil in der Regel oder weil oft einfach kein wirklicher gegenseitiger Mehrwert verfügbar ist. Ja? Und da schauen wir auch einfach, können wir diesen Partner auch etwas anbieten, um, oder um, ist es wird das wirklich nur so ein einseitiges Thema? Das heißt, können wir dem auch Leads schicken für sein Thema um, oder wird durch eine Partnerschaft mit uns das eigene Value Proposition irgendwie verstärkt? Um, oder wenn es reines kommerzielles Partnerschaft sein soll, um, können wir das dann irgendwie so strukturieren, dass es das dann für beide Seiten Sinn macht, ja? Und genau, das sind so die die hauptsächlichen Themen. Ja. Und das Dritte ist, wir versuchen dann auch schon immer, äh, ich meine, auch wenn das irgendwie synergistisch ist, dann schon ein commercial model dahinter zu liegen, ähm, weil wir auch gesehen haben, oft ist das so, hey, cool, wir können uns gegenseitig helfen, lass uns doch eine Partnerschaft machen. Aber ohne, dass da ein konkreter Incentive ist, äh, passieren dann die Aktivitäten, die man so wirklich sich wünscht, äh, in der Regel nicht. Absolut, absolut. Also du ich hast sehr sehr,
0: sehr, sehr wichtige Punkte angesprochen. Vor allem, wie ähm, ich finde, der Punkt, dass man, wenn, wenn man eine einseitige Kooperation aufbaut, dann ist es eine, eine Kooperation meiner Meinung nach jedenfalls, die zum Scheitern verurteilt ist, weil ähm, das kann vielleicht funktionieren für einen begrenzten Zeitraum, aber der Incentive okay. für die andere Partei ist nicht gegeben und dadurch schickt er dir vielleicht mal ein paar Leads rüber. Das geht vielleicht mal ein bisschen gut und dann hört, hört die Geschichte auch. Also das haben wir zum Beispiel so erlebt, dass wir mit, mit ziemlich vielen äh, Leuten äh, kooperiert haben und dann äh, ist das einfach für, so, wenn du anfängst, Leads zu verschicken, aber du kriegst nie ein Intro, egal wie das Intro aussieht, ob das jetzt für eine Geschäftsmöglichkeit ist oder für irgendwas anderes, dann... Hinterfragt sie das, weil dieses Commercial Model, was du da auch angesprochen hast, sind letztlich auch irgendwo Unternehmer, die sich äh, Unternehmer helfen sich gegenseitig sehr gerne, weil jeder kennt den Pain, ne, den man so als ja. Unternehmer auch äh, so durchlaufen muss. Aber äh, da muss ein, so, so ein Commercial Model äh, hinter sein, äh, das eine Einbahnstraße verhindert. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Was macht ihr in dem Bereich? dass ihr, wie gestaltet ihr ein Commercial Model, das vielleicht nicht nur unbedingt darauf basiert, hey, okay, wenn die jetzt äh, bei mir mein Produkt kaufen, kriegst du 30 Euro von mir, was kein Menschen interessiert, weil das muss ja schon ein bisschen interessanter gestaltet werden.
1: Ja, also da gibt es ja auch klassischerweise mehrere Ansätze. Das, was du ja eben beschrieben hast, ist halt so Pay-for-Leads, dass man sagt, okay, da ist ein Lead reingekommen, da kriegst du eine Lead-Fee für, äh, machen wir äh, sehr ungern, weil ähm, das sind dann auch oft Qualität, qualitativ nicht die besten Leads. Ja? Das sind dann ja. einfach ein semi-kaltes Intro, sagen wir mal so. Ähm, wir haben natürlich den Vorteil, wir sind ein SaaS, das heißt es gibt äh, Recurring Revenue von dem, äh, von dem Kunden. Und äh, den Ansatz, den wir bisher am erfolgreichsten gefahren haben, ist ein Revenue Share. Ähm, der dann auf eine gewissen Zeitraum begrenzt ist natürlich. Aber das hat natürlich den Vorteil, der Partner sieht dann auch laufen, was er davon kriegt. Ähm, wir müssen nicht upfront eine große Menge zahlen an einem Lead-Fee von, keine Ahnung, 200, 300 Euro oder so, der dann gegebenenfalls auch nicht konvertiert. Und ähm, wir haben auch den Vorteil, dass wir da einfach diese Relationship dann auch nochmal immer wieder belegen können und sagen können, hey, guck mal, Q1 habt ihr so und so viel generiert und das ist so Outlook für die nächsten Quartale, ähm, schickt uns ein bisschen mehr oder ähm, das waren Leads, die gut konvertiert haben, habt ihr mehr davon oder können wir mehr mit solchen Partnern von euch reden. Ja. Hm. Und das, das ist der Ansatz, ist jetzt auch kein Hexenwerk im Sinne von, dass man da irgendwas Komplexes gestalten muss ähm, und das hilft auch, ja, was, was auch Prozesse angeht, dass man einfach einmal im Quartal guckt, okay, was waren die Leads, die über diesen Partner gekommen sind, wie viele davon sind noch live und dann ähm, schickt man diese Info rüber und kriegt man eine Rechnung. Ja, so, super einfach. Um,
0: ja, absolut. Also es ist kein Hexenwerk, das ist halt nur, man braucht ein klares System, was dahinter steckt, was dafür sorgt, dass man A, keine Einbahnstraßen hat, B, das ist einfach, in, es muss ein Incentive bieten, ein knackiges Incentive, und das ist sehr sehr cool das Modell was ihr habt, weil es belebt das Ganze immer wieder. Man bleibt tatsächlich darüber in Kontakt. Weil ich glaube das ist auch eine Schwierigkeit, dass wenn man einfach nur ganz trocken per E-Mail ja hier hast einen Kontakt zu jemandem, da, da das belebt diese Beziehung nicht wieder. Ja? Ähm, so sehe sehr ich interessant.
1: Das. Und was was auch sehr wichtig ist, also was wir auch versuchen zu tun ähm, und das haben auch unser unser unsere, unsere Sales-Leute im Team, diese Information immer, was sind die Partnerschaften, welche Partner haben wir an Bord, die uns Leads verschicken und die sind auch ein bisschen trainiert, was haben die für Produkte, unsere Partner, ähm, dass wir dann auch mal Leads rüber schicken. Ja? Also da geht es uns auch nicht um den Umsatz, was über diese Leads kommt, aber zu sagen, es geht uns nicht nur um eine kommerzielle Beziehung, wo wir irgendwie ähm, euch was zahlen für den Traffic und für die Leads und für die Umsätze, sondern dass wir auch euch dabei helfen, euer Geschäft zu ähm, verstärken. Ja.
0: ja. Ähm, meiner Erfahrung nach, ähm, also wir, wir, wir vergeben dadurch, dass wir durch die Natur des Podcasts und dass wir so viele Gründer kennenlernen, verbinden wir sehr, sehr viele Gründer miteinander und geben extrem viele Intros. Dadurch kriegt man selber auch extrem viele Intros, aber nicht immer zu den Zeitpunkten, wo man denkt. Also das, das kommt einfach rein. Und äh, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht immer diese diese ich sag mal dieses Eigeninteresse davor, davor stellt und direkt sagt: Nee, den, ich gebe dem nur ein Intro, weil ich denke jetzt, ich verdiene darüber jetzt, weiß nicht, was, 200 Euro oder so ein Kram. Ähm, ja, ein anderes Intro, was der machen könnte, was vielleicht nicht direkt äh, ein Lied ist, aber was vielleicht später kommt, könnte viel mehr wert sein. Aber genug philosophiert. Ja. Ähm, <lacht> Vielleicht, genau. vielleicht, vielleicht gehen wir Sie weiter. sind ja fast, fast,
1: dabei, über Karma zu besprechen. <lacht> <In Sprechen. lacht>
0: ähm, vielleicht äh, gehen wir mal weiter und dann tatsächlich ins, ins Produkt. Ähm, wenn, wie, wie funktioniert das jetzt tatsächlich für einen Gastronomen? Ich entscheide mich jetzt für eure Lösung. Ich habe, äh, ich sag mal, jetzt eure, eure Werbung gesehen oder ich habe jetzt über SEO, über euch gelesen, habe mich jetzt eingetragen. Wie sieht der Prozess von da aus, äh, aus?
1: Also gerade auf der KMU-Seite, also wenn wir jetzt über Gastronomen und so reden, war es uns super wichtig, dass wir da ähm, so wenig wie möglich manuell anfassen müssen im Prozess, weil da hast du den, den Klassiker mit, das sind jetzt keine riesen ähm, Umsätze, ne? so also monatlich gesehen, oder keinen riesen CLV, ähm, das heißt, du willst auch den den manuellen Anteil so gering wie möglich halten, dass deine CACs und die clv ratio einfach Sinn macht. Und deswegen haben wir versucht, so weit wie möglich alles zu automatisieren. Der Kunde meldet sich. Ähm, wenn, er ein, wenn er genau weiß, was er haben möchte, kann er sich da direkt registrieren, äh, kriegt dann auch automatisiert von uns die Information, was er am ganzen System machen muss, ähm, kriegt eine Anmeldung für den Backend, wo er sein, ähm, sein Beleg konfigurieren kann, die ganzen anderen Features konfigurieren kann. Und ähm, das Ganze wird dann auch im Produkt so abgebildet, dass er quasi durch so ein Walkthrough läuft und versteht, was er machen soll. Äh, wir sind jetzt gerade dabei, da noch ein paar Videos einzubauen, dass das Ganze noch ein bisschen interaktiver oder, oder einfacher wird. Ähm, und im Idealfall äh, hat der Kunde sich dann angemeldet, Billing ist dann auch automatisiert und wir müssen mit dem nicht sprechen sozusagen. Was wir dann aber auf jeden Fall tun, ist äh, ein paar Wochen später, dass da schon manuell ein Feedback E-Mail rausgeht, um einfach zu verstehen, wie die Erfahrung war. Das ist uns schon wichtig, ähm, aber in der Regel Happy Bath ist, du meldest dich an, ähm, kriegst dein Login, äh, machst das Ganze mit der Billing und so weiter und so fort und musst nur noch äh, in Anführungszeichen den QR-Code ausdrucken und das neben deiner Kasse aufstellen oder äh, wenn das äh, mit Tisch-Services in so ein Gastro, äh, dann kriegt jeder Kellner seinen QR-Code. Und das war's es mehr oder weniger.
0: Richtig entspannt. Ähm, das mit dem Onboarding, was du gerade angesprochen hast, ähm, habt ihr da, was habt ihr da bisher so ausprobiert im Bereich Onboarding?
1: Ähm, also das Ganze haben wir am Anfang tatsächlich einfach mit so einem Typeform gemacht wo wir alle relevanten Daten gezogen hatten ähm, und dann gab es ein paar smarte Zapier-Verbindungen äh, mit E-Mail und mit unser Backend und mit unser äh, Projektmanagement-Tool, äh, die dann irgendwelche Aufgaben automatisiert kreiert haben, die dann irgendwelche E-Mails automatisiert rausgeschickt, rausgeschickt haben, um sozusagen so eine Automation ohne viel Code schreiben zu müssen, hinzubekommen. Ähm, das hat eine Weile funktioniert, aber dann hatten wir gemerkt, dass einige dann doch Rückfragen hatten im Prozess. Und, oder es gab dann schon irgendwelche Edge-Cases. Wir haben dann auch mehr Features entwickelt, die wir dann auch mitverkaufen wollten. Das Upselling, Cross-Selling über diesen Prozess würde dann viel schwieriger. Also sind wir tatsächlich eine Zeit lang, haben wir das vereinfacht und einfach nur gesagt, melde dich an und wir rufen dich an. Und das haben wir ein halbes Jahr lang gemacht, dass wir dann einfach nur die Interessen gesammelt haben und dann wirklich über einen Demo-Call, über ein Gespräch dann äh, das Closing gemacht haben. Ähm, aber das Problem natürlich dabei ist, dass es viel schwieriger zu skalieren. Ähm, und wie gesagt, da musst du auch nochmal ein Produkt dann haben, wo es sich dann auch lohnt, dass einer dann nochmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit nimmt, mit jedem potenziellen Kunden nochmal zu sprechen. Und deswegen haben wir dann nochmal äh, so einen Kombi-Ansatz äh, gefahren, wo wir dann die Automation wieder gebaut haben, aber das dann wirklich in-house gebaut, on äh, detail, mit dem Kernprodukt dann alles verbunden, mit Billing verbunden, ähm, dass das Ganze dann wirklich glatt läuft. Äh, und wir haben parallel die Möglichkeit, zu jedem Schritt in diesem Prozess, wenn der Kunde nicht weiß, was er tun soll oder irgendwie Schwierigkeiten hat oder Fragen hat oder so, ähm, dass er sagen kann, hey, ruft mich bitte zurück und ähm, dass wir dann äh, von unserer inside sales kollegen dann Rückruf bekommen.
0: Ja. Um, und das war so, das die, so die Reise. Hm. Ja, ich, also Onboarding ist, ist, ist mega kompliziert, ähm, also abhängig vom Produkt tatsächlich das ein, ein knackiges Onboarding hinzukriegen.
1: Äh, ja,
0: da, da ja und, und wenn man in auch der der noch nicht,
1: dass das perfekt <lacht> läuft... Es gibt immer wieder Fälle, wo man denkt, ach, okay, da äh, gibt es diese Situation, die wir uns nicht vorher gesehen haben und da muss man dann wieder eingreifen. Äh, aber ich sag mal so, 70, 80 Prozent der Fälle funktioniert das ganz gut.
0: Hm. Und wenn ihr, ähm, also ich, ich denke gerade jetzt schon über die nächste Stage nach, wenn wir jetzt über, über Retention nachdenken. Ich denke, ich, ich denke mal, die Retention ist bei euch, müsste bei euch ein Traum sein, ähnlich wie beim Kassensystem. Wenn sich ein Händler für euch entschieden hat und das einmal alles durchlaufen hat, dann müsst ihr doch eigentlich da bleiben oder täusche ich mich?
1: Nee, das stimmt schon. Ähm, da, wo wir Churn sehen, sind tatsächlich leider Unternehmen, die dann aufgeben, ähm, was in letzter Zeit nicht selten vorgekommen ist oder nicht so selten, wie man sich erwarten würde. Ähm, auch nochmal aufgrund der ganzen Lockdowns und die die damit verbundenen Schwierigkeiten, haben schon ein paar einfach gesagt, hey, trotz den ganzen Hilfen und so, das macht einfach keinen Spaß gerade. Ne? Also dann haben sie ihr Geschäft grundsätzlich aufgegeben. Also da hat man schon, was man grundsätzlich auch im KMU-Bereich auch in normalen Zeiten äh, sozusagen hat, ähm, weil äh, die Lebensdauer einer Gastro oder einer kleinen Einzelhändler ist halt ein anderer von einem größeren Unternehmen. Ja, da hast du einfach äh, Lebenszeiten von fünf bis sieben Jahren, sagt man im Schritt. Ähm, natürlich viele Ausnahmen äh, in beide Richtungen, aber das ist so, was man erwarten kann. Was ja eigentlich okay ist, fünf bis sieben Jahre ist genug Zeit für uns, ähm, dass man das, äh, dass der Konto dann trotzdem profitabel für uns ist. Von daher... Ist das jetzt nicht so ein Traum, dass man äh, null churn hat? Das wäre schon mega gut. Aber klar, wenn, wenn das Kunden sind, ähm, die mit dem Produkt zufrieden sind und ähm, bei denen das Geschäft auch gut läuft, ähm, dann sehen wir auch sehr wenig churn. Und auch das können wir ein bisschen vorhersagen, weil wir sehen ja, was der Händler gerade umsetzt. Also das gibt uns schon eine Indikation: Hey, bei dem läuft es nicht so gut. Da gibt es eine wahrscheinliche, ähm, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann einen churn gibt ein ähm, bisschen höher. Nur da können wir halt wenig beeinflussen, wenn dein Geschäft grundsätzlich nicht so gut läuft. Äh, da hilft dir unser Produkt jetzt nicht unbedingt sofort, ähm, das zu, zu ja, lösen. Ja. Hm. Ähm, wo wir eigentlich eher die Schwierigkeit sehen, ist bei dem Upselling, ähm, weil das sind ja, wie gesagt, nicht unbedingt, gerade auf der KMU-Seite, äh, Kunden, die, ich sage mal, sich mit dem Produkt äh, täglich beschäftigen und sagen, was kann ich noch mehr damit machen. Das heißt, diese wo wir gerade sehr viel investieren, ist in dem äh, Customer Success Teil, in dem Post-Purchase Teil, wo wir versuchen wirklich, äh, die Kunden äh, dabei nochmal auszubilden, was die ganzen Features angeht, was sind so die Mehrwerte, wenn ich jetzt nochmal darüber äh, Loyalty aktiviere oder Angebote auf dem Beleg zeige, oder die Opt-ins von meinem Kunden sammle und darüber dann nochmal e mail kampagnen fahre Und da muss man sehr viel investieren wieder. Und das ist halt gerade der Fokus bei uns. Dass man den Kunden dazu bringt, von dem einfachen, ich stelle jetzt digitale Bonds aus, zu dem, das ist eigentlich der Mehrwert von diesem System, und um diese Reise hinzubekommen, äh, dabei mitzunehmen. Es gibt natürlich Kunden, die sagen sofort, ich verstehe, ich brauche XYZ und, und werde äh, auch diese Features sofort nutzen ab Tag 1. Es gibt andere, die sagen, spannend, bin noch nicht so weit. Und es gibt äh, eine weitere Kategorie, die überhaupt äh, das Ganze nicht checkt. Hm. Und da muss man den einfach sehr viel Informationen äh, über Newsletter, über Videos im Tool, äh, teilweise auch mit Anrufe und so nochmal dazu bringen, diese Sachen auszutesten und zu äh, den Absatz den hinzubekommen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Händler definitiv auch überfordert ist, wenn es zum Beispiel allein um das Thema E-Mail-Marketing geht. Ähm, habt ihr da validieren können, ob da eine Zahlungsbereitschaft ist für einen äh, individuellen Service, wo, weiß nicht, jemand auch die E-Mail-Kampagnen für einen aufsetzt?
1: Ja, das ist, also, das meinte ich ja vorhin. Es gibt viele, die sagen, wir würden es gerne machen sind aber, wie sie aufgestellt sind und von den Kapazitäten her, einfach nicht so weit, dass sie das hinbekommen. Ja, so also ich sage mal, bist ein Kaffeebetreiber mit drei Cafés, ähm, denkst auch schon ein bisschen weiter an, machst schon ein paar Sachen über Instagram, machst auch ein paar Online-Kampagnen oder so zum Beispiel. Ähm, aber das sind dann oft Sachen, die dann von irgendwelchen externen Agenturen oder so gemacht werden. Ähm, das heißt, das gibt dann auch der Betreiber meistens ab. Und da wäre es tatsächlich sinnvoll zu überlegen, ob wir da nicht mit Agenturen arbeiten und sagen, hey, guck mal, ähm, das sind die ganzen Sachen, die ihr über uns machen könnt und ihr müsst das nicht selber machen, sondern ihre Agentur kann das für euch machen, zum Beispiel. Hm. Das könnte eine Idee sein, auf jeden Fall.
0: Ich bin gerade auch am Brainstorm, am überlegen, ähm, Templates, E-Mail-Templates, Temp e habt ihr mit sowas mal rumgespielt? Es gibt ja, man kann ja E-Mail-Copies schon manchmal sehr, sehr, also vor, speziell für den E-Commerce-Bereich zum Beispiel, kann man, ihr seid jetzt nicht im E-Commerce, aber im stationären Commerce, aber wenn ihr jetzt E-Mail-Marketing betreibt, das E-Mail-Marketing ist das Gleiche ähm, und die Templates sind sehr, sehr ähnlich, das heißt, man kann viele Lücken lassen mhm. und denen vielleicht auch so einfach mal ein bisschen besser helfen, so, hier, so, so, so könnte eine E-Mail aussehen oder ein, müssen wir das ja nicht
1: eins zu eins übernehmen. Hast du recht und das, das tun wir über dem Produkt. Also der Händler muss tatsächlich nur sich ein, ein Template auswählen und sagen, ähm, es gibt auch Felder, wo man einfach nur klar ein paar kleine äh, Texte dazu hinzufügen muss, also was Eigenes äh, und ein Bild hochladen muss oder so. Wir haben es soweit gebracht. Ähm, ich glaube, die Schwierigkeit ist eher oft, dass sie nicht wissen, wann sie das tun sollen oder zu welcher Gelegenheit oder zu welchem Occasion oder so. Und ähm, da sind wir auch gerade um überlegen, ob wir vielleicht nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Woche vor äh, Frauentag nochmal so ein, so ein Info an die Hände rausschicken. Hey, habt ihr daran gedacht, eine E-Mail an den Kunden wegen Frauentag zu schicken? Oder, keine Ahnung, jetzt kommt der Ostern bald, dass man da nochmal so ein, so ein so ein Input den gibt. Weil das sind nicht Sachen, von denen die äh, von der Natur aus denken. Ja, und überlegen, okay, es kommt nochmal ein Event, soll ich da nochmal Marketing machen oder so? Weil das einfach nicht im, tag im tagtäglichen Geschäft von denen ist. Was ja im E-Commerce ganz anders ist, das ist die einzige Möglichkeit, die man im E-Commerce hat, ist, dass man dem Kunden rechtzeitig die Kampagnen liefert, entweder per E-Mail oder Performance oder wie auch immer. Im stationären verlässt man sich sehr stark auf Location und ich habe doch meine Stammkunden und ähm, die wissen doch, dass es um Ostern immer bei mir Folgendes gibt, zum Beispiel. Ähm, und da muss man denen nochmal äh, ja, diese Brücke geben. Hey, aber überleg dir mal, wenn du den Kunden nochmal so eine E-Mail schickst, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nochmal äh, zu dir kommen, höher. Und äh, das können die Impact sein. Aber die denken halt nicht so zahlengetrieben im Moment. Und das muss man, da ist halt auch sehr viel Education notwendig.
0: Mhm. Das erinnert mich sehr, sehr stark an ein Unternehmen, das äh, hier in Thailand sehr, sehr stark ist, äh, namens Food Panda. Mhm. und die machen extrem viel Marketing für ihre Händler und was sie auch oft machen, ist ganz ehrlich, ganz, ganz simple Incentives, wie zum Beispiel, ich kaufe mir jetzt ein Mittagessen und äh, kaufe mir dann vielleicht nochmal zwei, dreimal ein Mittagessen ähm, und dann äh, schicken die einem einfach mal eben so 30, äh, hier ist es die, die Währung, heißt BAT. 30 Baht und das sind 80 Cent. Kriegst du mhm. dann einfach so geschenkt, aber dadurch holen sie dich immer wieder rein oder, oder äh, dann kriegst du irgendwie gesonderte Aktionen bei gewissen Händlern oder sowas. Ne? Äh, Foodpanda würde ich dir empfehlen, würde ich, würd ich mir mal anschauen, was sie in dem Bereich machen. Tatsächlich ist es ein sehr, sehr interessantes Unternehmen. Ich sehe da so ein paar Schnittstellen, was ihr da vielleicht, äh, vielleicht cool. übernehmen könntet. Ähm,
1: Könnte eine Idee sein. Ja.
0: Cool. Ähm, ich würde sagen, wir haben heute schon, schon einiges besprochen. Ähm, freue mich definitiv mit dir nochmal gerne in der Zukunft über eine zweite Episode nochmal zu, zu schnacken und zu schauen, wo ihr dann äh, steht. Ähm, ich bedanke mich äh, recht herzlich äh, bei dir zunächst einmal äh, für deine Zeit, für dein Wissen. Äh, war eine echt coole Runde. Ähm, und äh, für jeden Zuhörer, der eingeschaltet hat, für eure Zeit. Ich hoffe, ihr habt viel äh, Wissen mitgenommen. ähm Gast gegeben, hat euch einiges mitgeteilt und ähm, ja, wir haben das immer so, dass der Gast das letzte Wort hat, das heißt äh, wenn du irgendwas kommunizieren möchtest dann äh, hast du jetzt die Stage und feel free, ich bin raus bis dahin, ciao, ciao.
1: Ja, vielen Dank Ford, äh, ich glaube alles was äh, zu erzählen war, habe ich schon erzählt, ähm, aber klar, wenn ihr den ein oder anderen Händler oder Gastronomen kennt, Uh, der davon profitieren könnte, seine Kunden besser kennenzulernen und eine stärkere Kundenbindung zu bauen, uh, denkt uh, immer gerne an uns, refive.io, uh, refive.io ist unsere Domäne und um, es kommen noch mehr coole Sachen, die wir für den Segment machen. Uh, es ist unsere unser, unser Passion, unser Anliegen, uh, den stationären uh, Handel zu digitalisieren. Und ähm, auch wenn das mal äh, schwierig ist am Anfang, äh, sind wir schon zuversichtlich, dass wir das hinbekommen und äh, freuen uns auf die Reise. Vielen Dank vor Ort nochmal für die Zeit und für die äh, coolen Fragen und das nette Gespräch. Trump.